0: Eu sou Camila Ferreira e nós estamos aqui no Prelúdio, que é o programa de entrevistas, é, numa edição especial das eleições. Né? É, essa edição especial ela tem como objetivo que a gente possa discutir as questões centrais para a classe trabalhadora brasileira, com os convidados relevantes no debate político nacional e permitindo que eles tenham tempo livre também para abordar e desenvolver suas ideias e propostas para o país. Então, hoje, nós entrevistamos a Vera Lúcia, candidata à presidência da República pelo PSTU. A Vera tem como é, candidata a vice a professora indígena e Piran, Raquel Tremembé. E Vera foi operária da indústria de calçados, dirigente sindical, formada em ciências sociais também pela Universidade Federal de Sergipe. E essa é a segunda vez é, que a Vera, a Vera concorre né, à presidência. Ela também foi candidata em 2018. Para fazer essa entrevista hoje, é, além de mim, estão aqui a Caroline Custódio e o Renato Milius. E esse programa de entrevistas é, é um programa do Jornal Universidade à Esquerda e da Escola de Formação Política da classe trabalhadora Vânia Bambi. Então, boa noite, Vera. É, muito obrigado. né? A gente queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com hoje aqui hoje com a gente para discutir esses temas, da, esse tema das eleições.
1: Oi, Camila. Boa noite. É um prazer imenso poder conversar com vocês e com os seguidores do seu canal. Obrigada.
0: Então, para começar, né, é, sendo essa a segunda vez que você se candidata à presidência né, pelo PSTU, a gente gostaria de, de saber os motivos né, que é, o PSTU e também o Polo decidiram apresentar a, a candidatura nessas eleições agora de 2022.
1: Então, é, nós estamos no momento de, de grande crise política, econômica, sanitária, social, é, ambiental, e em meio a uma polarização né, que é nefasta, mesmo assim, na nossa opinião, à é classe trabalhadora. Então, o PSTU, é, juntamente com várias organizações, optou por construir um polo socialista revolucionário onde agrupasse nesse polo ah, os lutadores organizados no movimento sindical, popular, estudantil, eh, no movimento indígena, de lutas pela terra, de luta por moradia, e pudéssemos apresentar nessas eleições um projeto para a sociedade brasileira que respondesse, que responda as necessidades mais imediatas da classe trabalhadora, começando centralmente pelos setores oprimidos, porque sobre esses setores né é, se abate a, a exploração na sua forma mais cruel e, consequentemente, nós estamos falando dos negros e negras, centralmente as mulheres negras, né indígenas, as LGBTs, é, que vivem aqui nesse país, que somos maioria em tudo quanto a desgraça que se apresenta em nosso país e, ao mesmo tempo, poder apresentar um projeto para essa sociedade que responde a essas necessidades. E foi exatamente isso que moveu o PSTU e o Polo Socialista Revolucionário, com candidaturas... É, independentes, classista, mas que ao mesmo tempo, nessa sociedade cria as condições para isso, suplantando ela também na medida em que vai solucionando problemas graves de nossa classe.
2: Uhum. É, como você falou, Vera, é, a população brasileira tem sofrido as consequências de uma crise econômica sem precedentes. Né? É, uhum. Pessoas com fome, é, o desemprego muito alto a informalidade do trabalho, é, pessoas sem moradia, né? É, queria escutar um pouco de você, é, qual a avaliação que você tem né, de como que a gente chegou nesse cenário dessa crise é, tão aguda e quais são as propostas centrais né, da sua candidatura para a gente resolver esses problemas, né, atender esses problemas imediatos que você vinha,
1: vinha colocando. Ah, então, Carol, é um prazer imenso conversar com você. Então, eh, os problemas sobre os quais nós estamos nos sobrevivendo agora e que são extremamente graves e angustiantes, eles não iniciam agora. O sistema capitalista vem de uma crise brutal desde a década, desde 2008. Isso já tem mais de uma década. De lá para cá, o sistema capitalista ele vem buscando mecanismos de sair dessa sua crise, mas eh, ainda não saiu. Né? e ela se agrava é, principalmente é, com a com a pandemia da Covid-19. E no Brasil, nós que já estávamos, o mundo está assim, e o Brasil que já estava mergulhado nessa crise, principalmente quando se abate com muita força 2014, em 2020, 2021, isso vai chegar num nível brutal é, de desemprego que já vinha, né? a precarização das condições de vida da classe trabalhadora já vinha paulatinamente em queda. De lá para cá, nós nos debatemos com o desemprego que aumentou, com a fome que aumentou e com as mortes que também aumentaram absurdamente. Hoje, nós estamos falando de 33 milhões de pessoas que não têm o que comer, que passam fome, e 125 milhões de pessoas em dados oficiais que não têm comida em casa. Então, a preocupação imediata de mais da metade da população brasileira é o que eu vou comer hoje à noite ou o que eu vou comer amanhã. Dentro dessa realidade vive principalmente as mulheres e centralmente as mulheres negras. Isso tem a ver com o desemprego que é galapante e que se estabilizou em números assim, absurdos porque tem 47 milhões de trabalhadores hoje é, no mercado formal com carteira assinada enquanto tem 50 milhões que não está fazendo absolutamente nada hoje não tem não está fazendo nada porque não tem emprego ou está desempregado procurando trabalho ou está no desalento já deixou de procurar né e 38 milhões, pouco mais de 38 milhões que está no subemprego, que é esse trabalho precarizado informal e que nós precisamos solucionar. Em meio a isso, as condições de vida de quem está trabalhando, elas são dramáticas também, porque com uma inflação galopante, você é, quem ganha, quem recebe um salário, um salário mínimo e meio, dois salários, é pouco mais de dois salários, também não consegue sequer comer devidamente. Muitos deles que têm saído de casa com a família inteira para ir para a rua é porque teve que escolher em dado momento da sua vida entre comer e pagar o aluguel. E hoje, inclusive, quem recebe dois, três salários mínimos está vivendo exatamente esse drama. Quando paga aluguel, é, ele deixa de comer boa parte de se alimentar devidamente ou quando paga o aluguel e compra comida não paga luz não paga água é não compra o gás de cozinha por causa dessa inflação diante desse cenário dramático né e de precarização do trabalho também porque aí veio vieram as reformas trabalhistas, é que precarizou ainda mais as condições de trabalho então tem o trabalho intermitente tem os contratos temporários tem as jornadas que também oscilam geralmente para cima, porque hoje a jornada de oito horas é a jornada oficial, mas as pessoas trabalham dez, doze, quatorze horas é, diariamente. Né? E tem o trabalho temporário, que é de gente que trabalha só o final de semana, duas, três vezes na semana e ganha por dia, ou seja, não chega a um salário mínimo no final do mês. Bom, e diante desse cenário, nós precisamos tratar disso porque são problemas gravíssimos, né? A população brasileira passa fome e, e está desempregado em meio à abundância de, de comida e um monte de coisa que se tem para fazer. É, primeira coisa que nós precisamos é agora, assim, de imediato, revogar as reformas. Sim, é, trabalhista, previdenciária, o teto de gasto, é, a lei do ensino médio, é, revogação da, da, da lei antidrogas, antiterror, que são empolhos contra a classe trabalhadora e a juventude mais pobre e os filhos da classe trabalhadora mais empobrecida. É, precisamos resolver o problema da fome e do desemprego imediatamente. Para resolver o problema do desemprego, de imediato, nós precisamos pegar do montante que o governo hoje destina, é, quase 50%, às vezes 50% do orçamento para cinco bancos, a título de pagamento, de amortização de uma dívida ou de juros da dívida pública, pegar esses recursos e destinar imediatamente para que todos os trabalhadores desempregados do país, todos, absolutamente todos e todas, tenham acesso a esse salário mínimo, dobrar o salário mínimo, é, reduzir a jornada de trabalho para seis horas no máximo. Nós estamos agora é, num tempo de indústria 4.0, ou seja, alto nível tecnológico, é, no trabalho e isso não justifica mais uma jornada como essa e é uma das condições para abrirem-se abrir si novas vagas. É possível você ter, por exemplo, é, turnos, abrir mais um turno em todos os meios, em todos os segmentos de trabalho, desde a indústria, o comércio, o setor de serviços. Junto com isso, nós precisamos tratar de forma permanente a questão da fome é, e para isso nós e, e do trabalho também, do emprego. Então, para isso nós estamos é parte do nosso programa a estatização das 100 maiores empresas desse país, a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas. Por que a estatização dessas 100 maiores empresas? Porque o um, somente eh é, 67%, 67 empresas de, do Brasil os donos dessas empresas é, concentram consigo mais de 50% de toda a riqueza produzida no país. Fica apropriada por essas por essas pessoas é, em mais de 50%. É apropriada de forma privada. Dentro delas estão, é, dessas 100 maiores empresas, estão os bancos que tem lucrado, tem tido lucro um atrás do outro. Nós precisamos estatizar esses bancos, garantir que tenha controle pelos bancários e a população tenha acesso a conhecimento sobre as operações bancárias que são feitas, o volume de dinheiro que passa por aí, destinar recursos a partir desses bancos para educação, saúde pública, Transporte, rodovias, ferrovias, é, para a construção das mais de 6 milhões de habitação que se precisa hoje, para o saneamento básico, o Brasil precisa de quase 50% ser saneado, ele é quase 50% tem saneamento nenhum, é preciso assegurar esse saneamento, construir creches, construir, construir escolas, hospitais, clínicas, maternidades, construir. É, construir laboratórios, construir construir fábricas de medicamentos, quebrar patentes, tudo isso é fundamental e os recursos desses bancos que, que o movimento de dinheiro que se tem nesses bancos dá para assegurar isso. Junto com isso, estatizar todo o agronegócio, que boa parte dele é, pertence principalmente a grandes a grandes multinacionais ou empresas nacionais associadas a multinacionais com a estatização da terra, da indústria de alimentos e de distribuição, controlada por todos os trabalhadores que já trabalham nesses setores, e juntamente com a população, fazer um planejamento da, da, da produção do cultivo, né, do, do plantio, do cultivo e da distribuição de alimentos, segundo a necessidade de toda a população brasileira. E só ser, extra, é só ser exportado, mandado para fora o excedente quando não falta nada, absolutamente nada na mesa de ninguém. Com isso, e com esses recursos, que é, com isso nós resolvemos o problema é, de priorizar a, a produção de alimentos e a sua distribuição segundo as necessidades de quem mora aqui nesse país. E com esse plano de obras, com essas construções todas, com esses recursos destinados desses bancos centralmente, né? Mas também das grandes empresas que precisam pagar impostos, que serão taxados os as fortunas dos bilionários desse país, é, mas não só as suas fortunas, também os lucros, os dividendos, a emissão de é, das da, dos recursos, né? Da, dos lucros das multinacionais, das remessas de lucro das multinacionais que operam aqui no Brasil, que mandam para fora sem pagar nem nenhum centavo de imposto hoje, teria que pagar porque esses recursos é para destinar esse grande plano de obras que também, ao mesmo tempo que atende às necessidades da população, gera emprego, tanto no processo de planejamento, da execução desses serviços, mas também no seu funcionamento, na implantação de novas indústrias, no desenvolvimento do parque, industrial brasileiro que hoje segue desmontado, e o Brasil está voltando à condição de exportador de alimentos e de minérios, quer dizer, num, num desmonte inclusive, de vários conhecimentos e do parque industrial brasileiro. Com isso, nós podemos resolver o problema do desemprego e da fome de forma permanente, porque, reduzindo a jornada de trabalho por seis horas, se isso não ocupa com esse plano que nós temos, né? Se, mesmo assim, isso não for suficiente para garantir que todas as pessoas que precisam entrar no mercado para trabalhar, né, que precisarem trabalhar, não conseguirem, então se reduz ainda mais a jornada de trabalho. O que não pode é você ter gente sem trabalhar em condições de produzir para a sociedade. A ideia é que fique em casa somente as crianças, os idosos... E os doentes, mas o restante todo, vá tá? para a escola, vá trabalhar, vá cuidar, fazer cultura, é, estudar, sei lá, fazer qualquer coisa, mas desde que todo mundo trabalhe e que todo mundo tenha acesso ao trabalho, porque essa é uma condição humana, do mesmo jeito que é uma condição humana e uma necessidade humana você ter que se alimentar todos os dias. Então, esse plano arrojado tem outro pressuposto, é que nós precisamos ter o conjunto da classe trabalhadora organizada e mobilizada na cidade, no campo, inclusive os desempregados, os aposentados, a juventude, esteja ela trabalhando, estudando nem nem uma coisa nem outra, mas o conjunto dessa sociedade, inclusive indígenas, todo mundo, para que nós possamos aplicar esse plano. Porque com a estatização também do agronegócio, nós resolvemos dois graves problemas. Um que é o de devolver, três, na verdade. Né? Um é de devolver as ter os territórios indígenas, né? que é uma, um problema que os indígenas vivem até hoje, que desde que o colonizador pôs o pé aqui nesse país, que eles são perseguidos, eles são assassinados, eles foram escravizados para roubarem seus territórios. A outra que é demarcar as terras quilombolas, porque é um dos elementos da da, de uma das reparações que devem ser feitas ao povo negro. E o outro, que é dessa produção inteira que se faz para o país, se faz em consonância com a própria natureza, né, fazendo uma intervenção nela que seja mínima e necessária, é, de forma que ela pros, consiga se recuperar. Então, é um plano bastante arrojado, mas nós entendemos que é, de fato, necessário para resolver problemas nossos e que são dramáticos em nossas vidas.
3: Boa noite, candidata.
1: Boa
3: noite, é... Renata. Você citou é, planos que atacam questões fundamentais né, na sociedade brasileira. Né? Uma reforma tributária é, bastante significativa, a estatização do do agronegócio, a estatização das 100 maiores empresas, a estatização das empresas privatizadas, né, de setores estratégicos do comum nacional, é, dentre outros, né, tendo essas que são talvez, talvez as basilares, né, que permitem é, as outras propostas. É, Vera, se eleita, é, como você implantaria essas mudanças, tendo em vista é, o sistema político que nós temos, que é, é montado né, para que é, as coisas permaneçam como estão, é bastante avesso, uma mudança bastante conservadora.
1: Ah, então, Renato, é de fato, é, mesmo que nós consigamos eleger todos os candidatos do PSTU e do polo socialista, nós ainda seremos insuficientes para solucionar esses problemas. E, além do mais... Nós queremos que o conjunto da classe trabalhadora, da juventude, da cidade e do campo tenha o um controle também sobre sobre essas mudanças, né? Ela seja ela tenha participação ativa. E de fato, um plano como esse só pode ser concretizar com o conjunto da sociedade organizada e mobilizada, centralmente a classe trabalhadora. Por quê? Porque todos nós sabemos que a legislação eleitoral e as eleições no Brasil, elas são controladas pelo poder econômico. Veja, toda essa realidade que nós estamos vivendo, de retirada de direitos, das reformas trabalhista, previdenciária, a lei do teto de gastos, a a lei que do novo ensino médio, todas essas essas reformas, né, que foram feitas elas foram no sentido de garantir os interesses econômicos de, de, dos bancos, do agronegócio, dos grandes empresários da indústria e, dos, e do comércio, dos grandes, não estou falando dos pequenos, dos grandes, que é quem controla o Congresso Nacional e é quem controla o governo no país. Né? Bolsonaro, mesmo sendo um genocida, um, 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 um candidato a ditador, ele, ele não é governo de si mesmo e o Congresso Nacional também não legisla somente para si, para com exceção da lei do, do, do é aí a, a, a lei do, do orçamento secreto, né, que é uma coisa que é exatamente para eles aquilo que era que é tido como constituição. Agora você cria uma lei que juridicamente é, pode se fazer, né, no, no Congresso esse tipo de coisa. Veja, todo isso foi feito contra a classe trabalhadora, contra os interesses e as necessidades da maioria desse povo, desse país. Então, nós não podemos é, ter expectativa no Congresso dele e a, a entregar a, o nosso destino nesse Congresso. Então, por mais que ele esteja lá e esteja eleito, nós precisamos garantir que o conjunto da sociedade, da classe trabalhadora, do povo desse país, esteja organizado no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, isso através dos sindicatos, dos movimentos sociais, do movimento de luta pela terra, dos movimentos indígenas, quilombolas, da juventude organizada, em todos os campos que se organizem nesses conselhos populares e que, em base aos conhecimentos específicos que todo mundo tem, a gente seja parte ativa na na elaboração, na condução, na fiscalização desse desse nosso o mundo, fechou Vera. o microfone, Vera. as pessoas não vão votar apenas no dia da eleição, elas vão votar continuamente, né, né para garantir a aplicação desse projeto. Então um projeto dessa monta de mudanças estruturais profundas né, na, aqui no país, que de fato resolve problemas do emprego e, e da fome, resolve o problema da moradia, do saneamento, requer o conjunto da classe trabalhadora organizada e mobilizada. Primeiro, para controlar esses serviços. Segundo, porque nós queremos que controle o governo. A gente só pode um dia dizer que o governo é nosso no dia que a gente tiver controle sobre ele. E controlar o governo é definir o que ele faz a cada momento segundo as necessidades da população. Quando ele não cumprir mais essa atribuição, ele te, deve ter esse mandato revogado a qualquer momento. Uma outra coisa que é parte de um governo desse é que ele não ele é, é desprovido de tudo quanto é privilégio. Inclusive, o seu salário deve ser o salário médio da sociedade. Que no não. Brasil não a, a nossa proposta é que seja um salário de um de um operário médio qualificado um, um salário médio de um né a média de um salário de um operário qualificado e de um professor porque numa sociedade ninguém é mais importante do que um operário e um professor porque são esses dois setores da sociedade que produzem para toda a sociedade e é a partir deles que toda a sociedade tem acesso a todas as coisas que é extraídas da natureza, se transforma e retransforma, e todo o conhecimento dessa sociedade, via de regra, é também transmitida pelos professores. Então, é, é um projeto como esse requer toda, toda a população, toda a classe trabalhadora organizada e mobilizada para assegurar a sua aplicação. E o Congresso Nacional... É, consequentemente até para ser democrático vai estar sujeita vai estar sujeito às deliberações desse, desses desses conselhos dessa dessa sociedade toda organizada e veja ele vai poder legislar em sintonia com as necessidades e os interesses dessa sociedade o o inverso é, do que é hoje bom Vera acho que a partir disso que você coloca né
0: é uma preocupação, acho que se coloca no campo socialista, é esse fortalecimento de fato da organização dos trabalhadores, né? E em suas diversas formas, como você mesmo foi apontando na fala. Entretanto, a gente tem uma realidade que nos últimos anos, principalmente no Brasil, é, a classe trabalhadora tem tido cada vez menos espaço né, para atuar de forma decisiva nas questões é, políticas do cenário nacional. A partir disso, qual é o trabalho? Né? Como que a gente pode é, pensar nesse movimento mesmo de reconstrução, da, de recolocação da classe trabalhadora no cenário nacional, para que ela possa voltar a ter um peso decisivo, interferir de forma significativa na vida política e econômica do país e poder chegar nesse momento né, que você descreveu na, na sua fala de uma participação de fato mais efetiva?
1: Então, a primeira coisa é levar essas ideias muito longe, muito longe, em todos os lugares. Então, por exemplo, nós do PSTU valorizamos muito espaços como esses que vocês é, não sabe porque é o momento da gente poder é, conversar sobre coisas tão importantes e decisivas para a solução de problemas que nós vivenciamos. Então, levar essas ideias muito longe, discutir esse programa, discutir esse projeto, coletivamente, onde quer que se esteja, a partir de canais como esse, que as pessoas tenham acesso, é muito importante. Segundo, que é, é conhecer esse projeto, que nós estamos... É, ele está destinado, assim, está pronto. Ele está pronto no sentido de que nós elaboramos para que as pessoas efetivamente possam participar, discutir, discutir, é, é, discordar, ajustar, porque não é um plano perfeito, né? até porque a perfeição a gente vai adquirindo na medida em que for se fazendo e praticando, é, tá disponível no site do PSTU, tá disponível na minha página, tá disponível no site do Polo Socialista Revolucionário e, ao mesmo tempo, é uma tarefa de reeducar a nossa classe. Nossa classe ela foi deseducada há mais de 30 anos de que ela poderia até lutar, mas o resultado disso estava em você ter um salvador da pátria que, ao fim e ao cabo, depois de ser eleito, poderia solucionar os problemas para nós. E isso não é verdade, porque é, essa, um, um projeto como esse não é projeto de uma pessoa. Ele é um projeto social, ele requer o um interesse, porque esse projeto ele está para atender os interesses e as necessidades de uma classe social. E nós vivemos numa sociedade dividida em classes. Durante todo esse período, mesmo a classe trabalhadora votando, é, os interesses que foram assegurados foram os privilégios, os interesses e os lucros dos grandes capitalistas. Nós estamos agora propondo um caminho inverso. Nós precisamos, todo esse projeto aqui que eu falei para vocês, ele ele vai mexer, de assim, no primeiro momento, digamos assim, é com 315 bilionários. Veja, para resolver o problema de milhões de pessoas, nós vamos pegar é, mexer com os interesses, com os lucros de 315 bilionários no Brasil. Cabe um salão de festas. Mas isso requer toda a classe trabalhadora organizada e mobilizada. Ela só pode é, se, é, se voltar para um projeto como esse se ela conhece esse projeto, se ela se identifica com ele. E qual é o problema que nós nos deparamos num momento como esse? Eu sou candidata à presidência do Brasil, nós temos um projeto como esse, arrojado, extraído de necessidades que são nossas, porque nós somos integrantes dessa classe social, e nós não participamos, por exemplo, é, nós não estamos na grade da tele, da, do programa do TSE, do programa eleitoral, que fica o dia inteiro na casa das pessoas, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai deitar, né? E não estamos nos debates, nós não estamos é, no, na, nas entrevistas das das grandes dos grandes veículos de comunicação, nós não estamos nas nas grandes sabatinas, ou seja, isso impede que a classe trabalhadora de conjunto conheça, inclusive, todos os candidatos e todos os projetos, porque a legislação eleitoral não permite, né? Porque ela ela seleciona e ela ela funciona na mesma lógica do sistema capitalista: quem tem mais vai continuar buscando e ter sempre mais e quem tem menos, pela condição dada, é sempre menos. Né? Essa é a lógica de forma grosseira do funcionamento da sociedade capitalista e a legislação eleitoral, ela é assim também, ela segue esse mesmo critério. Mas os veículos de comunicação, que como nós, e eu tenho todo acordo, da, da liberdade de, de expressão, né da, da liberdade de opinião, da expressão de todas as ideias, da divulgação ampla de todos os pensamentos, de todos os projetos, não é assegurado porque mesmo que a legislação eleitoral é, não assegure isso, os grandes veículos de comunicação podem assegurar, porque se é verdade que a legislação não obriga, também é verdade que a mesma legislação eleitoral ela também não 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 impede, ela não proíbe que a Globo, que a Band, que todos esses grandes veículos de comunicação possa chamar todos os candidatos, todos os candidatos é, tendo representação no Congresso Nacional, são 12 candidaturas, e o, e o, a população brasileira não conhece, a população brasileira está é, está presa em 3, 4, em 4 mais ou menos agora é, candidaturas, em duas que estão se polarizando, se, ao final, você apresenta e diz que essa é a liberdade que o povo é, teve a oportunidade e tem condição de decidir, não, é verdade. Ela não tem condição de decidir porque ela não teve, não foi dada a ela o direito dela conhecer todos os debates, todos os candidatos e todos os projetos. Então, ela está condicionada a escolher entre um ou outro dentro desses que eles estão apresentando. Então, isso é é nefasto, não é democrático, é muito pouco democrático e impede, por exemplo, que um programa como esse, como o nosso, seja visto pela imensa maioria. E o que nós apreciamos muito em momentos como esse é a oportunidade, é a possibilidade de, através de entrevistas nem canais como esses, que abrem que abre essa possibilidade das pessoas que são inscritas no canal, que possam ter acesso a essa entrevista, poder conversar sobre ela com outras pessoas e, e ao mesmo tempo, abraçar esse projeto para si e dizer que nesse primeiro turno das eleições a classe trabalhadora tem, tem opção de ter um projeto para si.
2: Uhum. Ainda sobre isso, Vera, é desse cenário de polarização, né, entre porque, enfim, apesar de terem quatro candidatos que têm aparecido mais, é como você falou, a polarização está, sobretudo, entre o Lula e o Bolsonaro, né? É, e qual que é a sua avaliação, né, de quais são os horizontes, quais que são esses projetos, né, que estão disputa aí nessa polarização dos dois candidatos e e como como pensar uma saída né, dessa polarização, da disputa só entre esses dois projetos no Brasil, mesmo que não só agora nas eleições? Né? É, e como a esquerda socialista deve né, se posicionar em meio a esse, a esse
1: cenário? Né? O Primeiro que, Carol, esse, essa polarização ela é nefasta, porque primeiro que leva o debate para uma disputa entre duas pessoas. Não é somente entre dois projetos, porque o projeto de um e de outro não está em debate. Está em debate duas pessoas. E, ao mesmo tempo, Bolsonaro... A única coisa que ele apresentou é que vai manter o Auxílio é, o auxílio Brasil de 600 reais, mesmo não tendo colocado isso no orçamento do ano que vem. né? Por outro lado, ele ameaça o tempo inteiro que pode fechar o regime quando ele questiona o resultado das eleições e, e, a, e as urnas eletrônicas. Veja, e o cara é de um desplante absurdo, porque foram essas mesmas urnas que asseguraram a, os seus mandatos no Congresso Nacional, que há 30 anos que ele é parlamentar nesse país e agora como presidente do Brasil. É. E, por outro lado, o outro que se apresenta é, é, é a candidatura Lula, porque... É verdade que nós queremos tirar Bolsonaro, muito, muito mesmo. Inclusive, nós estirávamos nas manifestações, desde o ano passado, nas manifestações deste ano, em todas elas, para botar Bolsonaro para fora. Bolsonaro e Mourão. Né? É, e há uma, 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 um movimento feito pela esquerda, principalmente pela, pelo PT, né? mas também é seguido por, pelos partidos que, que estiveram com ele, que é de buscar essa saída pela via eleitoral. Né? E, ao buscar essa saída somente pela via eleitoral, é, primeiro que, em, em nome disso, está se fazendo qualquer negócio. né? É, e tirar Bolsonaro é uma tarefa, é uma tarefa mas tirar Bolsonaro eleitoralmente não significa dizer que você derrota o bolsonarismo, porque essa é uma luta política que a classe trabalhadora tem que fazer de forma organizada nas ruas, porque o, o bolsonarismo é, ele é um setor organizado da ultradireita, precisa ser derrotado como são derrotados nas lutas da classe trabalhadora vários outros momentos, como foi derrubado, por exemplo, derrotada a ditadura militar, foram derrubadas e derrotada outras ditaduras aqui no país. E sempre foi resultado das lutas da classe trabalhadora. E nós defendemos as nossas leituras, as liberdades democráticas que nós temos, porque nenhuma delas foi foi, foi dada do parlamento e de nenhum governo. Foi apesar Sim. dos governos e apesar do parlamento, a classe trabalhadora e a juventude arrancaram nas ruas nas lutas essas liberdades que nós temos, que são poucas, mas que são nossas. Tirar Bolsonaro na eleição, é, primeiro que é, Lula se abraça com todos os segmentos que inclusive hoje dão sustentação a Bolsonaro, deram sustentação até recentemente e com uma parte que rompeu com Bolsonaro é, agora, muito agora, muito recentemente. os setores da direita, né, da direita conservadora, como é a Alckmin, um governo genocida, um governo assassino. Né? eu lembro da chacina aqui de quase 600 é 600 pessoas jovens das periferias né que batem mandam professores que que tem tem falcatrua de roubo de merenda de criança, que são dos filhos da boca dos filhos da classe trabalhadora que que manda desocupar um, um bairro inteiro para entregar uma um, esse esse terreno nas mãos de um de um de um empresário é, reconhecido como corrupto internacionalmente, como emaginava-os, se abraça com esses setores para dizer que vai solucionar os problemas da classe trabalhadora, porque ele precisa apresentar um projeto do governo, que uma vez que vence a eleição, quem vai governar qual é o projeto? O projeto até agora que se apresenta, além do churrasco né e, e da picanha, é um, um, um aumento no salário mínimo acima da inflação, né? e que vai gerar emprego, mas não diz, não diz como. A reforma trabalhista, que inicialmente se dizia que ia revogar, não vai ser revogada, a reforma da Previdência também não vai. É, é, teto de gasto, ele disse que vai rever, mas ninguém sabe como é isso. A reforma administrativa que ele está fazendo, é, que vai fazer, é uma que foi feita, é, que ele apresentou, que disse que é necessário ser feita nesse país é a partir de uma reunião com a Fiesp, ou seja, são com setores é, empresariais, dos grandes empresários, com os bancos, porque é parte, inclusive, da coligação né, da rede, que a rede sustentabilidade, inclusive, tem no seu, nas suas fileiras o dono do Itaú, né, é para atender os interesses, por exemplo, de Luísa Trajão, uma grande empresária que foi uma das que mais lucrou com as reformas trabalhistas e com as reformas previdenciárias, né? Então é com esses setores que está abraçado. Dizem que vai resolver o problema da fome da classe trabalhadora, não vai, né? Então, ao mesmo tempo em que é uma é uma polarização que se leva para o campo pessoal, né? Uma uma disputa pouco política e aí quando se dizem que a disputa ideológica é como se não tivesse como se existisse alguma disputa na vida que não fosse ideológica. né? E, ao mesmo tempo, carrega junto com ele setores da esquerda, porque o PSOL está embarcando nisso, o PCdoB também. né? Então, esses esses partidos que vão numa lógica como essa, ao, dizendo que vai acabar e precisa tirar Bolsonaro, nós temos acordo. Agora, acabar com o bolsonarismo não vai e, por outro lado, não apresenta um projeto que, de fato, atenda às demandas da classe trabalhadora, porque tem que estar abraçado com os donos dos bancos, com os setores do agronegócio e com os grandes é, empresários da indústria e do comércio do país. Então, ou seja, não é possível um, um, é, você navegar com o um pé em cada canoa, você vai ter que escolher uma para pular. Né, para navegar, para poder chegar em algum lugar. Da forma como está apresentada, eu acho que nem um churrasco vai ser possível assegurar, até porque, para garantir isso, é preciso, por exemplo, acabar com a paridade de preço de importação. E ele não disse que vai acabar com a paridade de preço de importação, porque, para fazer isso, terá que se enfrentar com os interesses dos acionistas da Petrobras, que estão lucrando rios de dinheiro com, com essa com essa com essa forma e com esse acordo e é possível fazer porque basta mudar o estatuto da Petrobras e o governo brasileiro ainda é o acionista majoritário das ações ordinárias que dá a ele o direito né que é assegurado aí no direito é, sem ter que recorrer aos acionistas e sem ter que recorrer ao Congresso Nacional mudar o estatuto da Petrobras que é a medida que foi feita por Temer chegar lá e desfazer e, consequentemente, você produzir é, gás de cozinha, combustíveis é, em real e vender em real. Com isso, você é, cairia assim, é, bastante o preço dos combustíveis e, consequentemente, o preço dos alimentos que são transportados aqui no país e, e o custo de vida teria, teria uma redução substancial. É bastante grande se tomasse essa medida. E nem isso Lula disse que vai fazer. Ou seja, a, a expectativa que nós temos é que, se segue nisso, é, Bolsonaro pode até cair. Os problemas da classe trabalhadora nós vamos ter que travar de um outro jeito, porque com um, qualquer um deles não vai ser possível, de fato, atender às necessidades da classe trabalhadora mais empobrecida. E aí eu estou falando das mulheres, dos indígenas, das LGBTs e não adianta dizer que vai garantir um ministério dos indígenas, que é isso que ele está é, prometendo, né? Ter um ministério de indígena e ter um ministério agora dessa vez o um ministério que trata da questão racial no país. Ora, Os negros da classe trabalhadora é, e, e os indígenas desse país precisam de trabalho, de salário, de comida de moradia, de saneamento básico, de creche, de escola pública, de saúde pública. Os indígenas precisam dos seus territórios, é, eles têm os territórios, eles mesmo, inclusive, é, su com sua auto-organização, eles também se sustentam. É possível, é, é preciso garantir a titulação das terras quilombolas e dar para os negros indígenas desse país condição é, materiais de sobrevivência e isso, isso é preciso tirar dos grandes bilionários e você não faz isso abraçado com eles como está fazendo Lula hoje que se abraça com uma parte e Bolsonaro abraçado com outra não, não tem como solucionar
3: uhum. você descreveu uma situação de fato muito é, trágica né? do ponto de vista político e econômico que a nossa classe se enfrenta hoje no país uhum. É, com dificuldades organizativas imensas, muito em função né, dos, é, das estratégias né, que esse setor no Partido de Trabalhadores e outros setores identificados com a esquerda adotaram. É, frente a isso, né, é para a gente é, um problema bastante sério que nós, né, no campo socialista, tenhamos ainda um pouca expressividade no cenário político nacional. É, Queria, se você puder, né, avaliar essa, essa situação é, dos socialistas hoje no, no cenário nacional e é, te perguntar também, é, na sua avaliação, né, por, que, por que não foi possível, ou é, desde o ponto de vista de vocês, né, por que não foi possível uma modificação das candidaturas é, que se identificam com esse campo, né, a sua, a da Sofia Manzano pelo PCB e a do Aparecci pela Unidade Popular.
1: Então, Renato, é, quando nós é, vimos essa polarização se apresentando, a primeira coisa que nós fizemos junto com os movimentos foi lançar um manifesto, fazendo um chamado aos ativistas organizados em partidos, os partidos, os movimentos, a, a comporem, né, fazer esse compor esse polo socialista, revolucionário e apresentar um projeto que, de fato, atendesse às necessidades da classe trabalhadora. E vieram, vieram é, organizações, é, vieram ativistas organizados no movimento sindical, no movimento popular, de luta pela terra, de luta por moradia, a juventude é, organizada né, de, de ativistas é, tanto da universidade quanto do movimento, quanto de de secundaristas vieram é, organizações de quilombolas, de indígenas e até correntes do pessoal vieram também com pouco conosco As correntes que insatisfeitas com, com o curso que o pessoal tomou, né, de se abraçar com essa candidatura de Lula e abrir mão de apresentar a sua própria candidatura em um projeto do país é, que é legítimo qualquer organização apresentar é, vieram um com pouco conosco né? E outras organizações como a MRt que são organizações políticas existentes aqui no país, né? E foi assim que nós construímos porque o restante tem você veja Preste que era do pessoal foi para o PSB, né? Freixo que, que defendia é, a, a, a legalização de drogas, porque é a forma que você tem de acabar com o tráfico, né? seja das drogas, seja de armas. Hoje, inclusive, nega isso por por, por oportunismo eleitoral. É, o pessoal, diante dessa tragédia toda, está contando quantos parlamentares vão eleger, né? Mas abrem mão de organizar a classe trabalhadora e dizer de fato qual é o projeto que responde às necessidades que são nossas. Então, veja, o oportunismo eleitoral tem levado a que boa, uma parcela significativa da, da da esquerda brasileira tenha se limitado a uma menor e a, é, e a lutar e, e, e se mover em torno, muitas vezes, de administrar o próprio sistema capitalista e se contentar em fazer pequenas concessões para a classe trabalhadora. Mas nós não podemos mais. Não há mais condição para isso. Porque, veja, nós estamos falando de 33 milhões de pessoas que passam de fome. Nós estamos falando de mais da metade da população que não tem comida em casa, que não tem reserva nenhuma de comida em casa. Nós estamos falando de milhões. É, muito mais da metade da classe trabalhadora que está empregada está desempregada. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia social. Tragédia social que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Isso não se resolve com essas medidas, com esses paliativos que estão colocando, porque não resolve. Veja, mesmo o governo brasileiro destinando 600 reais de auxílio Brasil né, para para uma parcela desses que passam fome, não resolve o problema da fome. Porque as pessoas continuam buscando é, comida no lixo, as pessoas garimpando né, o lixo para buscar alguma coisa, algum tipo de entulho para colocar no estômago. As pessoas continuam garimpando os ossos que são jogados fora. Agora, aquilo que era jogado fora, agora já está dentro dos supermercados para ser vendido. Ou seja, numa sociedade assim... Não dá para você tomar medidas é, que são insignificantes diante da tragédia social que nós estamos mergulhados. Então, é, agora não dá mais para tirar mais nada da classe trabalhadora porque ela chegou num início tal que, inclusive, quem está trabalhando não está conseguindo comer decentemente. Entende? Então, nós estamos vivendo uma tragédia muito grave e, e enquanto que você tem um punhado de ricos que estão ficando cada vez mais ricos. Por exemplo, Wesley Joesley e Joesley Batista, que foram é, denunciados no escândalo aí da Lava Jato, né, com esquemas de corrupção, eles agora é, são top 10 na, na revista Forbes. São um dos mais ricos do país. Com a reforma trabalhista, que condena as pessoas agora a trabalhar em condições sem escrava, em pleno século XXI, fluido atrasando chegou a, a ser uma das mulheres mais importantes do mundo pela quantidade de dinheiro que ela tem, de riqueza que ela possui. Isso é extraído das condições de trabalho extremamente precarizadas da classe trabalhadora. Você veja, existe uma expropriação das terras indígenas, como agora a, a última forma de expropriação é o março temporal, uma expropriação da riqueza produzida socialmente pela classe trabalhadora, e retira o direito, que para paga salário miserável e joga outra parte no desemprego, enquanto você se apropria de toda essa riqueza produzida de forma privada, enquanto essas empresas que são multibilionárias estão lucrando absurdamente no meio disso. Porque a Petrobras, nesse, em meio a isso, é, está dando saltos e saltos nos seus lucros. É, a, as mineradoras aqui no Brasil, o agronegócio e os bancos estão cramam absurdamente em meio a essa tragédia. E é exatamente desses setores que nós temos que tirar para resolver essa tragédia. Veja, nenhum... Você não vê a esquerda brasileira fazendo esse debate. Os grandes partidos da esquerda brasileira estão alheios a esse debate. Aliás, eles estão contra esse debate e dizem porque não podem fazer esse debate porque tem que tirar Bolsonaro, olha a forma que a classe trabalhadora brasileira tem, inclusive para explicar de vez, inclusive essa ultra-direita, é dando para ela condições de sobrevivência, de trabalho, de dignidade, porque não tem ultra-direita que se crie diante de um, de um cenário assim. Essa ultra-direita ela surge, ela se cria, ela cria raízes em meio à tragédia social que nós estamos vivendo. E foi assim em toda a história. Nós temos vários exemplos que isso se dá quando a classe trabalhadora, em meio à fome e à tragédia, ela está concorrendo entre si dramaticamente para ver quem é que consegue sobreviver. E é nesse cenário que se cria esse tipo de, de, de política reacionária que é nada mais é do que a expressão podre, sem nenhuma máscara, do que é o capitalismo quando ele tem que lucrar. E quando ele quer lucrar, ele passa por cima das vidas humanas e da natureza. Tem nenhum pudor, não tem pudor, o sistema capitalista não tem pudor. E a esquerda brasileira, majoritariamente, tem se abraçado com esses setores dizendo que vai resolver o problema da classe trabalhadora. Ora, isso é uma coisa absurda, né? é absurda. A gente ouve e vê porque, é, infelizmente, nós temos que travar essa batalha e levar... É, conversar de forma profunda sobre os problemas que nós vivemos e encontrar a solução para esses problemas que nós vivemos de forma é aberta, de forma tranquila, mas também com a firmeza necessária, coisa que a maioria da esquerda brasileira infelizmente não tem feito. Aqueles que se arvoram do direito de se chamar socialista e se abraçar com uma candidatura dessa junto com a direita e concentrando o e dizer que essa é o mecanismo de solucionar os problemas da classe trabalhadora, porque a tarefa central é tirar bolsonaro só diz isso quem não sabe o que é passar fome. Diz uma coisa dessa que que não porque não sabe o que é você acordar e anoitecer sem ter o que comer e você não ter não ter não ter o que fazer de onde tirar para você se alimentar com tanto lugar com tanta coisa que a gente tem para fazer nesse país. E, e a esquerda se prestar a um serviço como esse, olha, realmente é um drama. É tão trágico quanto a gente ter um governo dessa espécie, sabe? É terrível, eu acho terrível. Mas a nossa tarefa é seguir debatendo com o conjunto da classe trabalhadora sobre esse, esse projeto, porque enquanto ela também não tomar para si essa tarefa, principalmente a vanguarda, das direções do movimento, não tomarem pra si essa tarefa, esse problema ele não se soluciona assim.
0: É, de fato, Vera, são grandes os desafios, né, para classe trabalhadora e para esquerda brasileira. É, e daí, colocando essas questões, elas não são desvinculadas também, né, as questões nacionais das questões globais, mundiais. É, a partir disso, vocês têm colocado né, no programa de vocês também um eixo é, de crítica ao imperialismo, à associação da burguesia brasileira aos capitais é, dos países centrais, né, no mercado mundial, e o efeito que isso causa na... Travou.
1: Travou, Camila. Travou. Acho que ela caiu. Não, eu tô aqui. Não, Acho que a Camila caiu. A Camila
3: Não, que caiu, que... né? Hum. É. Deixa eu se Deixa que... a volta, né? Uhum. Não lá, Camila? Camila? Ela falou que a internet... a internet tá ruim, ela vai ter que sair e entrar de novo. A gente pode continuar a partir daí, Vera? Mas, uh... Ah, voltou. Já termina a pergunta, então. Uhum. Oi, gente. Desculpa, então,
0: eu tava colocando um pouco isso, né, Vera, de... É como que o Brasil pode se colocar de outra maneira no mercado mundial e um pouco das questões da, da necessidade de uma reindustri, reindustrialização que vocês também têm colocado no programa, né? Desculpa é. se ficou alguma coisa não entendida, eu repito também.
1: Não, foi exatamente isso, não, não, você não precisa repetir, não, foi isso mesmo. De fato, o Brasil hoje, por exemplo, o Brasil, da dimensão que é esse país, da, da riqueza que esse país tem, e hoje, o Brasil voltar a ter que desmontar todo o seu parque industrial. Desmontar, para que ele volte a ser, a se tornar o celeiro do mundo, e volte a ser um país de produção central de alimentos, voltado para exportação, e da extração de minérios, que também é voltado para exportação. E o país voltar a é, não ter... É, voltar à condição de colônia, porque tira daqui e todo que ele quiser de forma é, industrializada vai ter que importar e, e vai ficar sujeito mais sujeito do que os que sempre foi aos imperialismo é, tanto norte americano europeu japonês e agora inclusive chinês. e você veja aqui no, no Brasil sempre foi a farra das multinacionais farra das multinacionais muitas das multinacionais principalmente é, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, mas centralmente nos governos, inclusive, do PT, as multinacionais que entraram aqui, na, e principalmente depois do governo de Fernando Henrique, né, no período da Fernando Henrique, e nos governos do PT, que as, a, essas multinacionais fizeram farras, tanto multinacionais, bancos, as grandes empresas, que a é isenção de absolutamente tudo. Por exemplo, tem a Caoa Shell, aqui no Vale do Paraíba, e chegou aqui, se instalou, nunca pagou um centavo de imposto. E agora, porque vai mudar a sua planta, né, deixar de produzir o carro movido a, a álcool e a, e, e a gasolina, né, a combustível é, não renovável, vai mudar a sua planta e decidiu simplesmente a tirar a planta daqui, a Ford ficou aqui por 100 anos, 100 anos praticamente nesse país, saiu daqui deixou somente um rastro, um bando de desempregados. Agora está para sair a Mercedes-Benz, que está ameaçada de sair e deixar desempregar 36 mil funcionários operáveis. Isso sem contar, por exemplo, a Vibraes, que está para fechar as costas, e também a MWL, que é uma empresa de produção, de, de fabricação de rodas para trens e... Trens e, e metrôs, que exportam, inclusive, daqui para vários países. E, e, e o próprio mercado brasileiro que precisa bastante, porque é uma das poucas indústrias no mundo que produz esse tipo é, de, de, de material, dá para fechar, entende? E é, um, é um chinês também. E simplesmente deixa aí um rastro de destruição, de desemprego, e os governos não dizem absolutamente nada. Se quer dizer assim, não, tudo bem, vai embora, deixa aqui que nós vamos pegar esse, essa indústria, vamos produzir carro aqui para o país, vamos produzir transporte, vamos produzir o que nós precisamos aqui ou vamos reconverter a partir do que nós temos aqui. Não, não fazem, porque a burguesia brasileira ela sempre foi entreguista. E os governos de plantão, sempre atuaram para atender os interesses mesquinhos e tacaninhos dessa mesma burguesia brasileira, que não se importa de entregar nada a esse país e ser serviçal do imperialismo norte-americano e de qualquer outro imperialismo. Bolsonaro mesmo, que diz que é defensor né, do Brasil, é, que vive abraçado com a bandeira do Brasil, né, que é o verde e amarelo que predomina, ele não tem o menor pudor em entregar as, as riquezas daquele país, como os outros governos, ele segue esquartejando a Petrobras, entregou a Eletrobras, e a ideia é entregar tudo, tudo quanto é refinaria, entregou entregou as, as, as indústrias de distribuição, tudo já, já está entregando. Porque para transformar o Brasil no que, no que se tornou o Chile aqui nosso, que é vizinho, é, que é você ter tudo privatizado, no que é a Argentina, que é tudo privatizado. Você veja as condições de vida que vive o povo nesses países. E aqui no Brasil, o drama se apresenta de forma muito pior, porque as condições de vida e a desigualdade social no Brasil é muito pior do que nesses países. Significa dizer que o drama social aqui é muito pior. E tudo isso porque, por exemplo, até para acabar com a paridade de preço de importação, não tem um candidato que não sejamos nós do PSTU, e do polo socialista revolucionário que disse que vai fazer. Não tem um único, uma única candidatura que diz: "Não, nós vamos tirar dos 315 bilionários desse país, porque nós precisamos resolver os problemas da classe trabalhadora e do emprego, que é a questão da fome, da moradia, da sobrevivência, e vamos tirar e garantir a estatização dessas 100 empresas, de todas as empresas que foram privatizadas, nós vamos reestatizar porque são indústrias de base, que servem para o desenvolvimento do país, que garante a soberania do país, não tem nenhum que diga que não sejamos nós. Quer dizer, tarefas é, que que a própria burguesia no passado até poderia cumprir, hoje estão nas mãos, nem é de todos o, aqueles que se dizem, não é nem de toda a esquerda, é daqueles que é, dizem que são socialistas, que são revolucionários, porque veio parar nas mãos dos revolucionários para resolver problemas graves, graves que você vai ter que necessariamente se enfrentar com esses interesses dos imperialistas. Aí dizendo ah, mas vocês vão criar um problema para o país. Ora, não é de fora que o Brasil tira, é daqui que sai. Veja, as empresas, tem um estudo agora que foi feito pelo Ilaeso, que vocês podem, inclusive... É, se apropriarem disso, é, no site lá do Ilaese, tem disponível. A classe trabalhadora paga imposto direto. Toda a classe trabalhadora empregada, ela paga porque é retido na fonte do imposto de renda, certo? Os empresários do país não pagam. Não pagam. Só que o, o governo brasileiro só arrecada de imposto direto dos grandes empresários da, da daqui do Brasil, 5%. E das multinacionais, o único imposto direto corresponde a 2%. Todo o restante quem paga é a classe trabalhadora, inclusive quem está desempregada, porque boa parte da arrecadação dos impostos é de consumo. Então, se um desempregado ele comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão, ele comprar um pacote de café, ele paga imposto. Se ele comprar uma caixa de fósforo, ele paga imposto, entendeu? Então, desempregado paga imposto. Nesse país, os grandes empresários não pagam. As multinacionais idem entendeu Então, nós precisamos acabar com essa sangria sobre a nossa classe para que nós possamos sobreviver, porque nós estamos morrendo. E nós temos que tirar daqueles que vivem uma vida de privilégios, que não têm noção do que seja a vida que nós vivemos, para poder resolver os nossos problemas. E, e para isso, obviamente, nós vamos nos deparar com os interesses dos capitalistas nacionais, dos grandes capitalistas nacionais e internacionais do micro e do pequeno não, porque nós vamos isentar esses também, né? Nós vamos garantir que o micro e, e pequeno empresário tenha seja isento de qualquer pagamento de imposto, né? Que as os pequenos produtores, do campo e, e, o, e, e, e os agricultores da da agricultura familiar não só sejam isentos, como tenham linhas de crédito muito barato para garantir a, a a sua produção, ou seja é o universo de valores que nós estamos e garantindo uma nova forma de, de, de vida social agora. porque nós colocamos isso e estamos colocando essas 100 maiores empresas? Que ao mesmo tempo em que nós vamos é, colocando a classe trabalhadora em movimento para ter o controle sobre essas 100 maiores empresas, nós vamos dotando essa mesma classe trabalhadora das condições para ir suplantando mesmo o mesmo sistema capitalista. Entende? Então, você vai estabelecendo as condições para estabelecer uma nova ordem social no Brasil e também no mundo, porque a classe trabalhadora brasileira ela é parte da classe trabalhadora internacional. Então, qualquer mudança social aqui, isso também vai ter reflexo direto sobre a classe trabalhadora nos outros países.
2: Uhum. Sim, é uma, uma situação bastante... É, trágica e, e complexa, né? Como a gente está é, integrado ao mercado mundial e como isso estrutura também a forma de exploração que a gente vive aqui no país, né? É, e aproveitar né, é, esse momento para a gente ir finalizando também, que a gente já tomou bastante do seu tempo, e, e ressaltar alguns comentários que o pessoal foi colocando aqui, né? É, a Rita Pereira comentou até que deve concordar com a Vera, né? que é trágica a situação da classe trabalhadora é, e que é de uma falta de senso imenso da esquerda a forma como se tem levado o debate né, sobre as eleições, sem colocar esses projetos né, que você tem trazido aqui, tanto a importância de a gente estar tá debatendo né, e ampliando. É, o Luiz Sanson também, que agradeceu a oportunidade da discussão, é, de poder escutar a Vera. E, por fim, a Marina Soares, né, que disse que foi uma excelente iniciativa de te chamar para a entrevista, uma vez que os grandes meios de comunicação estão boicotando né? uma candidatura de uma mulher negra, operária, nordestina e socialista. E aproveitar também esse momento, porque a gente acabou descobrindo que hoje é seu aniversário, né, Vera? Então, é meu aniversário.
1: aproveitar
2: para aproveitar te é, dar as felicitações também, né? Feliz aniversário. É, e te passar a palavra, né? fazer uma finalização, dar as suas saudações finais, você pode ficar à vontade.
1: Olha, eu só tenho mesmo a agradecer a vocês por terem me convidado, de agradecer a participação dos, dos inscritos no canal, que seguem o canal. Quero somente pedir que levem essas ideias mais longe, que se somem na campanha, para que nós participemos do debate, porque nós sabemos também que não há nenhum interesse desses grandes veículos de comunicação que nós façamos esse tipo de debate, porque eles também estão vinculados a esses setores econômicos. Então, é, e isso só. Mas isso interessa a toda a classe trabalhadora, interessa a todo micro e pequeno empresário, interessa a todo micro e pequeno produtor rural interessa a juventude desempregada, mas também aqui que está estudando, seja ela né da é, em todos os níveis. Interessa aos negros e negras da classe trabalhadora. Interessa aos indígenas. Interessa às LGBTs. Interessa, inclusive, aos companheiros aqueles que vêm de outros países aqui, porque veja se a gente consegue eles conseguem viver melhor aqueles e inclusive é, aprender com a nossa experiência e poder é, ter condição de fazer e de incentivar isso também nos seus respectivos países. Veja como nós podemos, a partir daqui, ser um polo onde a gente vai desenvolvendo essa luta internacionalmente. Então, eu só quero mesmo agradecer essa oportunidade de gente poder fazer um debate, é, de poder apresentar esse nosso projeto, porque ele foi feito em base à necessidade que é nossa, então e em base ao estudo dessa realidade, tanto brasileira quanto internacional, e poder apresentar um projeto que responda a essa necessidade que é nossa, que nós sentimos, que nós vivenciamos, e que só nós podemos solucionar, porque só a nós interessa solucionar. Não interessa para os grandes empresários, não interessa para os banqueiros, não interessa aos lacandiários, não interessa aos grandes comerciantes industriais e nem as multinacionais que vêm explorar aqui para mandar a riqueza para os seus países de origem. Não é inter... Mas interessa para a classe trabalhadora brasileira de conjunto. Então, a única coisa que eu peço é que, no dia das eleições, pode 16, mas leve bem longe essas, essas nossas ideias e esse nosso projeto e que acessem as nossas redes sociais e divulguem essas, essa, essa nossa proposta, esse nosso projeto aqui para o Brasil, como parte das tarefas da classe trabalhadora mundial. Bom, então é muito obrigada, obrigada. muito obrigada. Boa noite, minha... boa noite, Camila, boa noite, é... Deixa eu ver. Marina, né? E boa noite, Renato. Carol, é... Carol, é, Carol, e... Marina e Renato. Boa noite, gente. Muito obrigada.
0: Então, a gente que agradece, né, Vera? Eu acho que hoje a gente pôde aí é, desenvolver bastante de alguns temas importantes para a classe trabalhadora brasileira, que é o nosso objetivo com esse especial Eleições, né? Essa foi a nossa primeira entrevista do, do especial do Prelúdio. a gente pretende fazer outras entrevistas em breve com outros nomes importantes, né, trazendo questões importantes para a gente levar em conta nessa conjuntura. Né? Então, a gente te agradece, agradece o, a, ao PSTU, agradecemos também aos companheiros do contrapoder Poder é, pela contribuição, todos os que acompanharam hoje também a entrevista, a gente pede também para que possam compartilhar, comentar, curtir o canal no YouTube da Universidade à Esquerda e ativar o sininho para poder também receber as notificações das próximas entrevistas. É... E vocês podem acompanhar também o site do jornal Universidade à Esquerda e da Escola de Formação Política da classe trabalhadora Vânia Bambirra para saber das próximas atividades. E em breve essa entrevista vai estar também disponível em versão de podcast. Então, obrigada, uma boa noite a todos, boa campanha, Vera, e obrigada aos presentes
1: também. Obrigada, Camila. Tchau, gente.
3: Boa noite, Vera, obrigado.
1: Obrigada a vocês.